0: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima que no e esse é o Patramada Criminal, sejam bem-vindos. E hoje nós temos a ilustre presença de Matheus, de Campo Grande. Olá!
1: Oi, gente. Tudo bem? Muito obrigado por me chamarem aqui.
2: Nosso prazer.
1: Tô com vergonha, mas eu tô adorando.
2: <risos> Passou meio minuto e ele já tá adorando. <risos> meio minuto. Hum. Não
0: é que a gente tá se falando já faz 20 minutos. Não,
1: não nem me para... Imagina.
0: E o que, que você faz em Campo Grande, Matheus?
1: Ah, eu faço Biologia na Universidade lá de Federal do Mato Grosso do Sul. Tentando me formar.
0: Chique. Estudante de Federal.
1: Sofrido. Tem que ser, né? Tem que tentar. Mas, ó, ano que vem, se Deus quiser formar, se as DP deixar. E é isso que eu faço, só isso. E como também bastante. E assisto muito, muito reality show, muito RuPaul.
0: É por isso que a gente convidou o Matheus, porque esse episódio é, é a união das duas coisas que eu mais amo na vida.
2: Eu sou a paixão da vida.
0: A minha paixão. Se você entrar no meu YouTube, é só true crime, só crime, tragédia e drag queens. É. E eu tô fascinada com essa história.
1: Temos algo em comum.
0: Sim, e daí quando eu fiquei. Quando a gente tava pensando em fazer collab com os ouvintes. Eu tinha entrado no, no Instagram do pod e o Matheus tinha compartilhado alguma coisa sobre a Tite quando ela morreu. Uhum, e acho sim. que a gente começou a falar assim, ai, nossa, que triste, a Tite morreu. Ah, foi bem triste. E daí, porque ela morreu... Do que que ela morreu? Ela morreu de pneumonia?
1: Então, ela tinha uma doença coisa... muito pesada que juntou, sabe? Juntou, acho que foi pneumonia mesmo. Juntou e acabou é... que ela morreu, coitada.
0: É, debilitou muito ela e daí ela tava no hospital já fazia dias, né? Uhum. Ah, e daí ele falou assim... Até ah, eu
2: li sobre isso no Reddit.
0: Então. E daí a gente começou a comentar, daí eu falei, nossa, ele gosta de drag que nem eu. Daí ficou na minha cabeça essa informação e quando eu resolvi fazer esse episódio, eu falei, eu já sei quem eu vou convidar.
1: Eu mesma.
2: Eu quase fui excluída do episódio.
0: <risos> Não, mas a gente vai ensinar pra você toda a maravilha do mundo drag.
2: Eu tento. Eu tento aprender um pouquinho.
0: A gente vai te ensinar okay. Eu e o Matheus
2: Hoje é o seu curso intensivo
1: Exato
2: Curso intensivo Na próxima vez a gente fala dos programas de televisão que eu assisto, tá bom? Beleza Não Então, a gente tem que fazer um outro
0: Em que a gente com o Matheus Já que ele gosta de reality show A gente tem que fazer um outro só de crimes em reality Night shows Night days,
2: fiance.
1: Seria interessante só de férias com ex e de deriz.
0: <risos> então, a gente só precisa plantar a ideia de que algum de férias com ex mate o ex. Uhum. <risos> a gente só
2: precisa torcer.
1: Usa aquela praia pra alguma coisa, já afoga alguém, já dá material é. pro, pro podcast.
2: No Survival sueco tem um monte de que. de que matou gente e tá na prisão hoje. Sério? É. E o primeiro, você sabe que o conceito é sueco, né? O conceito. E... Então, no, na primeira sessão, no primeiro episódio, no primeiro que foi levado pra casa, que foi mandado para casa, ele se matou. Porque eu tava com vergonha de ser o primeiro voltado pra casa. Esse cara é uma drag queen, eu não quero falar...
0: Ninguém é tão dramático. <risos> <risos> ninguém é tão dramático. Eu vou me matar porque eu fui o primeiro a ser levado pra casa, ser votado pra casa. Primeiro?
2: Não é um programa de televisão que tá em 10 horas na televisão. É o primeiro episódio. Mas, gente, você perder a vida por causa disso. É você
1: pode ser chamado de novo, né? É,
0: ah, então. É você pode fazer pornô, gente. Pelo amor de Deus, qualquer coisa é melhor do que você se matar por é causa verdade, do Survivor. De pornô?
1: Exatamente. Fazer um pornô. O Nútil é agradável. A
0: gente pode fazer um. A gente pode fazer também um episódio sobre gente que se matou. Não se matou, mas gente que matou alguém no. no... Na indústria pornográfica. Deve ter um monte de assassinato Muito... na indústria pornográfica. Sim. Do jeito que é suja. Sim. 2021 a gente tem várias ideias já. De pauta.
1: Material garantido.
0: A gente vai até começar a pagar o Matheus. A gente não ganha nada e vai começar a pagar ele. Não, não vai tá dando. Vamos começar então, gente. Nossas fontes para esse episódio: The Unsolved Mystery of the Closet Mummy, por Edward Anderson para o Medium.com. E o artigo The Drag Queen Had a Mummy in the Closet, da Jenny Kassendorf, para a revista New York, no dia 2 de maio de 94. E, é claro, o documentário Paris is Burning. Paris is Burning tá no YouTube, você pode ver ele integralmente. É um documentário maravilhoso que eu sugiro que todo mundo que goste de drag queens e ou que seja da comunidade LGBTQ+, veja pra saber um pouco mais da história. Ou a Mônica, porque ela tá aprendendo. Eu já assisti. Você já assistiu? Já. Ótimo. <risos> Ah, então ela já sabe. Eu tô aqui achando que a gente vai dar uma aula nela. Né? Ela já sabe das
2: parada toda.
1: Tá achando que a gente ia arrasar com ela, mas ela já sabe é. tudo.
2: Ela já, já veio com a Eu cola. Ela já foi muito para festa de catrail. <risos>
0: <risos> Bom, Paris is Burning é um documentário que segue a vida da comunidade LGBTQ+, principalmente da comunidade drag em Nova York na década de 80. Ele foi lançado em 1990 e, em 2016, ele foi selecionado para a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, que é a Biblioteca do Congresso. Uh, ele é um filme extremamente importante para a comunidade, principalmente nos Estados Unidos, porque ele retrata muito da ball culture, que eram aquelas festas gigantes da comunidade LGBTQ. Eu
1: queria falar alguma coisa, mas a gente vai ser cancelada.
0: Fala. Não, fala. Fala. A gente pode cortar.
1: A antiga GLS, digamos assim.
0: É, a comunidade antiga GLS. A comunidade LGBTQ, o que é essa? É
2: assim? Era
0: GLS, era lesbi era gays, lésbicas e simpatizantes. Tipo, quem que é simpatizante? simpatizante?
1: É, é, é aquele que só fica às vezes, sabe? É hétero, uh -huh. mas às vezes.
0: Uh -huh. Simpatizante. É, é bissexual. É a gente, é bissexual. Uh -huh. Exato. Às vezes. Okay. Às vezes muito entre aspas, né? Às vezes, quando de dá. De vez em quando. Uh -huh. Ah, não é. sei. Os é indecisos, que... né? Simpatizante. Ou podia ser também a pessoa que gostava de ir. Nesses balls da década de 80. Ia lá pra ver a
2: moda. Ah, que nem eu quando eu vou pra um, um, um clube de strip só pra ver as mulheres dançar É. Ah, que outro? A Mônica Entendo. acha,
0: a Mônica vai, ela. É, a Mônica é a cultura em pessoa. Ela vai pro strip club pra ver as mulheres dançar. Oh,
1: ela é apoiando, né? E
2: se
0: ela dançam, acha que é ballet. Ela, ela acha que é baleia, uhum. ela acha que ela tá indo na ópera. Uhum.
1: coisa linda. <risos> mas é apoiando as meninas.
0: Ah, mas se, se, se não for bom, eu reclamo. Não, mas tem que apoiar, é, é isso que o Matheus tá falando: tem que apoiar as meninas. Uhum. Tá certo. Ball culture, os balls eram aqueles bailes, aquelas festas gigantes que eles tinham na década de 80 é, na comunidade drag, na comunidade LGBTQ+. A cena gay era super underground e era formada por todos os tipos de pessoas. Era gay, trans, lésbicas, é, não binário, drag queens, é, muita gente naquela época que era entre aspas marginalizada que até hoje é marginalizada é. É, se encontrava nessa cultura underground nessas festas também muitas delas assim em lugares mais pobres de Nova York tipo Harlem ou Bronx elas eram formadas por pessoas pobres não era uma vida de luxo não tinha até porque naquela época se hoje em dia já é difícil uma pessoa trans ou uma drag com alguém que é drag queen durante a noite, conseguir emprego durante o dia, assim, emprego em qualquer lugar, naquela época era quase impossível. Pessoas trans eram reduzidas à indústria do sexo. Ou era, ou era show ou era sexo. Entendeu? Era, elas eram marginalizadas demais. E a gente também tem que lembrar que na década de 80, Nova York não era essa, não era essa cidade maravilhosa que a gente conhece hoje. Na década de 80, o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan E ele foi seguido pelo George W. Bush, o pai Dois republicanos extremamente conservadores Extremamente falando assim, de valores de família E pintando a família americana tradicional Casa com cerquinha branca, bandeira na porta, entendeu? Foi o Ronald Reagan também que começou a famosa guerra às drogas que a gente não vai entrar em todas as teorias de conspiração aqui, não. de que ele introduziu o crack na comunidade negra para, né, para descer os negros, mas a gente vai. Sigam, sigam seus corações no Reddit e pesquisem essas teorias.
2: Não. Sabe o que você faz? Você vai lá na internet e acha informação, se informa e forma a sua opinião. Isso. Tem gente que fala que é teoria de conspiração,
0: mas a gente não sabe muito bem. Não. Essa é uma das teorias de conspiração que eu não duvido.
2: A gente só tá jogando essa semente na, na terra é.
0: agora. A gente só tá riscando fósforo. Você joga é. ele onde você quiser.
1: Você procura saber se você quiser saber.
0: É. Mas então, esse período nos Estados Unidos era um período bem conservador. Todas essas pessoas que... Profissionais de sexo, gays, trans, todo mundo que não se adequava naquele padrão heterossexual, família tradicional, aquela norma assim, padrãozinho, era marginalizado. E eles começaram a se unir ali na comunidade underground e fazerem essas, esses bailes gigantes onde você podia ser o que você quisesse. Nos bailes não existia negro, latino, oriental, entre aspas, que é o termo pejorativo que eles usavam para as comunidades asiáticas. Durante toda a semana, você via nos comerciais, você via nos shows, na televisão, você via uma família branca, pai, mãe, duas crianças, casinha de cerquinha branca. E você que era marginalizado sofria preconceito, sofre agressão, sofria violência. E muitas vezes nas, mão da, nas mãos da polícia. Então você se sentia completamente fora, assim você sentia que... Não existia um lugar para você na sociedade, literalmente. Não era só que eles te marginalizavam, você acabava se marginalizando porque você não via, sabe? Você não fazia parte daquela sociedade. Só que quando você chegava no baile, era outra história. Porque no baile não existia negro, latino, oriental, não existia rico, não existia pobre, não existia nada. Existia só gente que estava ali para se divertir e pra competir. Esses bailes eram competições entre Em várias categorias para ver quem era mais bonita para ver quem era mais uh, Realness, né? Aquela que passava Por hétero ou por mulher Hétera sem, sem Ninguém perceber que era um homem <risos> E assim, tinha várias categorias Mulher, menininha Patricinha, professora Schoolgirl, sabe? Tipo, várias categorias Eles concorriam andando mesmo Desfilando, dançando dublando, fazendo lip-syncing pra ganhar troféus. E eles ganhavam vários troféus e tinha... Quando você ganhava um troféu, não era simplesmente um troféu, era o reconhecimento de todo o baile. Então, naquele baile, quando você tava dançando e dublando e andando e desfilando, você era a rainha. Você era a
2: rainha da favela. E... Você sabe... Eu tô, tô, tô passando filme aqui na minha cabeça. Toda vez que você fala baile, aí eu fico... Banho de espuma. É muito legal. Nossa, va va vamos dar um contexto, porque o Matheus, ele
0: é um jovem. Vamos dar um contexto para ele. Quando a gente era jovem, um pouco mais novo que você, no Brasil tinha uma, no uma moda que era banho de espuma. E era literalmente tipo um baile, tipo um lugar que eles atacavam espuma, e todo mundo ficava de branco, indo nesses bailes pra beijar. E ouvir música. E isso não era, tipo, assim, isso era matinê. A gente tinha 15, 16 anos quando isso acontecia.
2: É. E aí a Mônica adorava. Sumia, é, todo mundo sumia debaixo da espanha, das espuma, e aí é que acontecia tudo, né? Ah, era o máximo. Adorava. Eu nunca fui porque eu era jeca. <risos>
0: Enquanto a Mônica tava lá brincando de espuma, eu tava vendo Nickelodeon ainda.
1: Uhum. Olhando assim, vocês me falam, parece ser divertido. Diferenciado. Ótimo.
2: Eu, hoje eu iria.
1: Eu iria também. Eu, eu iria, só pra ver como que é, sabe? Assim. Aí
2: toda vez que eu escuto alguma coisa de baile, espunha... Aí, espuma. Eu, espuma. Eu não sei por que eu não consigo falar isso certo, mas uh, eu fico perguntando. É baile de Espuma. Ah, ela pergunta isso sem contexto
0: É baile de espuma? Ninguém entende do que ela tá falando <risos> Sim, então nesse baile Você podia ser quem você quisesse Eles tinham inclusive No Paris is Burning Eles, man eles mostram isso Eles tinham às vezes tipo Categoria executivo E daí todo mundo assim que era pobre, que nunca teve chance de estudar ou que às vezes vivia até na rua eles iam nesses brechós de Nova York, compravam roupa de executivo e iam lá desfilar como executivo uhum. então você pode ser o que você quiser T tudo que a sociedade fala que você não pode ser no baile você pode ser e as suas roupas uhum. são invejadas você é a estrela então por isso que a gente gosta né? E muitas das coisas que a gente vê hoje em dia, por exemplo, em programas como o RuPaul's Drag Race, veio dessa época. Por exemplo, o Vogue, que ficou popular com a Madonna, né, naquele clipe Vogue, que ela faz aquela dança, ficou popular, mas, na verdade, foi inventado, essa dança foi inventada por pessoas afro-americanas, no Harlem, nesses bailes.
2: E também porque a Madonna, ela é a do... Ah, é de Nova York, do Bronx, eu acho. E ela trabalhava com uma, Ela dançava. E muito, ia muito nessas discotecas e bailes. Ela aprendeu muito essas... Uh -huh. é, ela, ela já era muito envolvida antes de ser conhecida nesse... Com, com a minha voz de volta. Tá, tá, me, tá me confundindo tanto. <risos> Fala. Não, que ela era, antes de ser conhecida, ela já, já tinha muito, ela já tinha, ela tinha muita participação nesse nesse grupo de, de, dessa gente, ela, ela ela tinha muita conexão com a cultura LGBT mais.
0: Ah, porque quando ela morava em Nova York, ela era também pobre, pobre até, é, não tinha um pinico dentro de casa. E ela, ela até fala que ela foi assaltada várias vezes. Ela foi tão assaltada quando ela morava em Nova York que ela parou de trancar a porta do apartamento dela. Misericórdia. Ela falou: foda-se, vão entrar no meu apartamento, então pelo menos se eu deixar a porta aberta, eles não arrombam e eu não preciso trocar a fechadura de novo e gastar dinheiro com isso. Uhum. Então ela. E ela tava nessa cena também, obviamente, né? Tudo bem que se eu puder fazer uma crítica. Durante a música Vogue, ela fala 375 nomes e nenhum é de uma drag queen preta que inventou o Vogue. Mas tudo bem, já tenho que militar, já vou militar. É, vá.
1: Já quebrou vários tabus, já vão quebrar tabu é. agora.
0: Mas também era outra época, né? Acho que talvez se ela tivesse falado de drag queens e pessoas trans numa música na década de 80... Gente, ela ia ser mais crucificada do que ela já foi.
1: Exatamente.
0: Que a Madonna só tomou na cabeça também na década de 80, né? Ela foi super criticada a vida inteira.
2: Hum. Tanto
0: que ela foi chamada de a inimiga do feminismo.
2: Uhum.
1: É
0: verdade. Justo ela.
1: E ela já fez bastante coisa. Imagina não fazer isso, né? Seria bem pior, realmente, como você falou. Uhum. Porque eles estavam lá e eles estavam de escanteio, uhum. né? Não existia para ninguém lá. Eu tava lá. Ah,
0: então não, não dava pra começar a falar, assim, a trazer esse mundo pro mundo pop, porque ela ia ser mais. Ela foi
2: introduzindo de pouquinho em pouquinho.
0: É. Ela foi, foi sendo mineirinha. Ela foi comendo pelas beiradas e hoje em dia ela é a rainha. Então, outra coisa, é, todas essas gírias que o RuPaul usa, Chantei, Sashay Away. Sashay Away. A biblioteca está aberta, que é quando uma drag queen, entre aspas, lê a outra, né? Fica criticando e cutucando a outra pela falta de talento, ou pela roupa e tudo mais, uhum. pela aparência. Isso daí tudo veio daquela época. E fica bem nítido se você ver, se você vir o documentário Paris is Burning no YouTube, veja. <risos> veja.
2: Lição de casa.
0: É, lição de casa. No próximo episódio a gente vai fazer um quiz. <risos> Valendo 50% <risos> da sua nota.
2: Senão vai ter que repetir o ano.
0: Senão vai ter que gravar podcast com a gente até... Até ficar certo. Mas então, e é nesse documentário Paris is Burning que a gente também conhece uma drag queen babadíssima, que é a Dorian Corey. E é dela que a gente vai falar hoje. Tudo bem que já faz 29 minutos que a gente tá gravando e a gente vai começar a introduzir o caso agora, mas... É, fica com a gente. Não, não desiste agora. <risos> Esse não é um podcast Até agora esse foi um podcast Sobre RuPaul's Drag Race e Paris is Burning Mas a gente vai chegar no assassinato Gente, calma A gente vai chegar na tragédia Eu, eu tô até vendo os héteros tudo reclamando desse episódio <risos> Tadinhos okay. Né?
2: ok, eu vou tentar Traduzir pros héteros O que a gente tá falando aqui De um jeito que eles entendem eu... A gente falou da Madonna, todo mundo entende a Madonna Todo mundo entende a Madonna Eu espero, né
0: mas vamos lá então, vamos falar da Dorian. Dorian Corey nasceu em 1937 em Buffalo, Nova York. E quando ela ainda era jovem, e sim, eu estou usando o termo ela, o termo não, o pronome ela, quando ela ainda era jovem, ela se mudou para a cidade de Nova York. Foi onde ela fez a sua transição e estudou arte e design gráfico na Parsons, que quem assiste Project Runway sabe que é uma escola famosíssima de... De design. Incrível. Quem sabe, sabe. Make it work. Quem conhece, conhece. Quem conhece
1: Maravilhoso. É. Adoro.
0: <risos> Eu acho que o, o Tim Gunn, ele era professor da ele Parsons, é né? Ele é professor ainda. É é ele lógico. é professor, foi como ele começou, foi como ele conseguiu o emprego. Porque ele era professor na Parsons e o Project Runway foi filmar na Parsons. Eles tinham o workroom lá na Parsons, né? Hum. E daí foi como ele conseguiu, conheceu o Heidi Klum... E... Dorian Corey era a drag queen. A mama, sabe? A mama drag da cena gay. Ela era, assim, drag com D maiúsculo mesmo. Todos os shows dela estavam sempre lotados. Era difícil conseguir ingresso. E ela era, assim, extremamente... Eu não sei nem com quem comparar ela, mas se a gente comparar ela com alguém do mundo pop, ela era a Cher. Nossa. Icônica, quem? sabe? A Cher. A Cher.
2: Eu tava pensando na Carmen Miranda.
0: Tipo. Hum. Tipo, aquela a pequena notável. Aquela que é assim, não tem como você não adorar e... Nota.
1: Exatamente.
0: É. Enfim, vocês entenderam. Eu já falei demais. <risos> a Dorian, ela era conhecida pelas fantasias que ela usava como drag queen. E tem uma das fantasias dela que era... Ela é uma capa dourada, que ela ficou super conhecida na cena por causa dessa capa. Era uma capa dourada que ocupava o salão inteiro. Tipo, sabe aquele, aquele vestido da Rihanna, aquele amarelo que ela usou no Met Gala? Bravo. Que era assim, gigantesco, aquela cauda atrás dela. Era tipo isso, fantástico.
1: Bárbaro demais, lindo.
0: Eu fiquei pensando até, será que a, aquele vestido da Rihanna foi...
2: É verdade. Foi
0: inspirado? Fica o questionamento. É, porque
2: esse vestido da, da, da Rihanna ficou icônico depois que ela usou ele. Né? Ah,
0: parecia um omelete aquele vestido, mas era lindo. Mas era Ai, eu um... adoro amarelo. <risos> mas então, a Dorian, ela tinha mais de 50 troféus desses bailes. Ela era icônica. Quando ela tava concorrendo, todo mundo sabia que quem ia ganhar ela era ela. Ela tinha uma fantasia, e essa é a minha parte favorita, eu ouvi isso no Red Handed, num podcast que eu ouvi. Foi quando, como a gente conheceu a história da Dorian. <risos> gente, ela tinha uma fantasia de Maria Antonieta com a guilhotina. <risos> tipo, tinha uma guilhotina no pescoço da fantasia. É muito icônica, é muito drama. <risos> não tem, tem como não... Tem foto disso na internet? Deve ter foto, gente. Eu não consegui achar, mas deve ter foto. Mas, gente... Maria Antonieta com a guilhotina no pescoço é a melhor fantasia do mundo.
1: Exatamente.
0: Já sabe o que você vai usar no carnaval, então. Já.
1: Começar a preparar, já. Começar a
0: preparar. Ela também era a fundadora da House of Corey. E também, quem sabe desse mundo drag, até hoje, drag queens têm ca as casas de drag. Então, por exemplo, uma drag queen atual, a Alyssa Edwards... Ela tem a casa Edwards, que é formada pela mãe dela, a mãe drag dela, que é a Laken Edwards, e as filhas drag dela, que é a Shangela, a Plastic Tiara, a Laganja Estranja
1: Tem a Gia também, não é? Ou não? Então, Dia a Gia, Gun. ela já... falou
0: que a Lisa era mãe adotiva dela umas, uns hum... tempos, não é? Mas acho que elas brigaram depois.
1: Eu acho que deu uma separada, né? O que... A
0: Shangela Gente... teve no RuPaul? Hum?
2: Shangela? A
0: Shangela nasceu no RuPaul, meu bem. A Shangela, ela foi três... Quantas vezes ela foi? Três vezes no RuPaul? Sim,
2: porque...
1: Três eu... vezes, três vezes.
0: Ah, a Shangela é a história de sucesso do RuPaul. Ela nunca ganhou, mas ela sempre foi a melhor, assim. Porque foi ela que acabou indo fazer filme com a Lady Gaga, né?
1: Foi. É. Ela então... e a Willa, né? Maravilhosos. É.
0: Gente, a Willen. O que que é a Willen? Ela é tão doida.
1: Ai, eu queria ser amigo Nossa. dela. Nossa,
0: ela é linda demais. Ela é muito engraçada. Hum.
1: Sabe o que eu descobri? Desculpa. Que é aquela... Não sei se você lembra, na quarta temporada, aquela Viviane Piney que saiu com duas, assim, ao mesmo tempo. Ela e mais uma. Na quarta... quinta temporada, na verdade. Enfim, é uma esquecível. Também é filha da Alissa, mas agora ela parou com a drag, infelizmente. Não
0: é aquela Vivian? Vivian. Ah, acho é... é. Essa eu mesma. nem lembrava dela também. Ai, ela... Eu não sei nem o que ela fez no RuPaul's Drag Race, porque eu não lembro de nada.
1: Ai, coitado. <risos> ela foi a primeira a ser eliminada, ela e mais uma juntas. As duas foram o primeiro o Double Sachei.
0: Ah, entendi. Nossa, nem lembrava dela. <risos> Triste, né? <risos> Mas então... Então, é comum no mundo drag que você... Que uma drag queen mais experiente seja mentora das mais jovens. E isso começou muito na década de 60, 70, porque muita gente que era, principalmente jovens, negros, pobres, eles ou eles estavam em situação de rua e eles viviam com as drag queens, ou quando os pais descobriam que eles eram gays, eles eram jogados para fora de casa. Então, é, muitas dessas drag queens mais experientes literalmente adotaram essas, esses, essas jovens, sabe? que ensinaram para elas como se montar, como ganhar dinheiro, como que você vai dançar, como introduziram elas para o mundo drag para elas terem um emprego, um ganha-pão, e também se manterem ali na cena, né? E no Paris is Burning, eles até falam que você pode pensar nessas casas como famílias, mas também como gangues de rua. Só que enquanto as gangues de rua elas vão lutar, vão brigar entre elas... As drag queens, elas vão para os bailes, elas vão dançar e competir com roupa, desfilando, entendeu? A Dorian também era uma costureira e designer de mão cheia. Como eu falei, ela estudou arte na Parsons e ela desenhava e costurava roupa para fora e fazia todas as, as fantasias dela e vendia fantasias, costurava fantasias para outras drag queens. E ela tinha o próprio, o próprio label, assim, a própria marca dela, que chamava Corey Design. Ela era muito boss bitch, sabe? Ela era muito à frente do tempo dela, muito empreendedora, sabe? Enfim.
2: Ela correu em cima.
0: É, ela fez a correria dela a vida inteira entendeu? e ela porque ela era sozinha, né? ela fez a correria dela e cresceu na vida, tudo que ela tinha na vida dela, ela conseguiu com muito suor, então ela era bem assim determinada, bem mulher porreta mesmo, sabe? e sim, eu tô usando o termo ela porque ela realmente era trans, ela fez toda a transição dela quando ela se mudou pra Nova York então ela não era simplesmente uma drag queen ela era também uma trans uma mulher trans
2: Posso fazer um comentário sobre isso? Sim. É, eu acho que toda, toda vez que, que alguém fala uma história sobre trans, muita gente fica, foco, foco, fica com muito focos, é, foco. Como é que se chama em português, Natália? Foco? É, fica com muito foco se é, se é se fez a operação, se não fez a pressão. Na minha opinião, isso é um pouco irrelevante, né? completamente irrelevante. É.
0: Para uma pessoa trans, você pergunta para ela qual que é o, o pronome que ela quer usar.
2: Como você se identifica, é. né?
0: É. E não, não só para uma pessoa trans, para uma pessoa, às vezes, que é não binário, por exemplo, o Sam Smith, hum. ele é não binário. E ele prefere o termo them, né? O pronome eles, ao invés hum. do pronome ele. Então, assim, é, é importante a gente também... Como eu falei, é importante a gente usar o termo que a pessoa se sente confortável. É. Pra gente não faz a diferença nenhuma.
2: Olha, eu me lembro. De alguma coisa eu aprendi no RuPaul. O que eu adoro que ele, que ele já falou é: ele fala, é, você pode me chamar de ele, de ela, não importa, o tanto que você me chame. <risos> ele fala isso mesmo.
0: <risos> Mas então, no início da década de 90. A Dorian, infelizmente, já estava muito debilitada, porque ela já estava há alguns anos lutando contra o HIV. E naquela época, o HIV... Não era como era hoje, um que tal. você podia ter uma, uma vida normal com HIV, AIDS. Naquela época, você morria. Era uma sentença de morte mesmo, né? E ela já estava tendo muita complicação por causa da doença. E ela estava bem debilitada. E em maio de 93, ela fez o último show dela no bar Cellist 2. Que era um bar popular onde ela se apresentava frequentemente com casa lotada toda vez. E ela, naquela noite, ela foi eleita entertainer do ano. Ela foi super homenageada e tudo mais. E no dia 29 de agosto de 1993, Dorian foi pro céu drag. Cell
2: <risos> so drag? Ela,
0: ela faleceu. Ela faleceu de pneumonia, complicações também do HIV, né? Pneumonia é uma causa. Uma casa bem normal pra, naquela época Para quem tinha Porque HIV. O corpo
2: tá, o corpo tá com. É, como é que imunidade. Se chama? É, imunidade fraca, então é muito. É, como é que se chama que ela morreu? Pneumonia. Então, pneumonia é uma infecção. E aí você quando está com a, com a, 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 a imunição? A imunidade. A imunidade debilitada, você tá mais... Uh, mais, uh,
0: mais fragilizado, o seu mais corpo fragi... não consegue é. lutar. Então, pneumonia é uma coisa que não é muito séria, mas se você tá com HIV, é uma, é uma doença que realmente matou muita gente com HIV. Mas é um pouco sério também, né? É, um pouco sério quando você tem mais idade. Mas, enfim... Ela faleceu, então, de complicações do HIV, faleceu de pneumonia, e ela tinha apenas 56 anos. Um bebê. E é aí que essa história fica muito, muito louca. Porque a Dorian, ela deixou todos os seus pertences para uma amiga chamada Louise Taylor. E, oh, Louise Taylor. Que começou a limpar o apartamento da Dorian e vender parte dos bens dela. Então, assim, todas aquelas fantasias e perucas e sapatos, tudo naquele apartamento, ela teve que ver tudo e vender e ver o que, que podia doar, o que, que podia jogar fora e tudo mais. E, gente, esse apartamento, apartamentos em Nova York normalmente são pequenos e a Dorian não tinha muito dinheiro. Então, esse apartamento, ele era um apartamento pequeno, loteiro lotado de coisa, mas lotado tinha assim, peruca e, e vestido saindo pelas janelas então foi um trabalho filho da puta pra você ver tudo que tinha lá e ver o que podia aproveitar, o que podia ser doado, o que podia vender esse foi um trabalho que a Luiz teve que fazer só que ela não esperava que esse trabalho ia ser tão difícil quanto na verdade foi porque um mês depois que a Dorian morreu a Louise foi no apartamento da Dorian com dois amigos que estavam procurando uma festa, que estavam procurando uma fantasia para uma festa de Halloween. E ela e esses dois amigos chegaram no apartamento e começaram a ver o que, que a, a Dorian ainda tinha, o que, que eles podiam usar, o que eles podiam comprar para essa tal dessa festa de Halloween. E eles não acharam muita coisa, só que eles cavaram em todos os armários lá até que eles acharam. Uma mala, tipo um trunk, assim, uma mala, tipo baú, extremamente pesada no fundo de um armário. E como estava muito pesada, eles acharam, ah, deve ser tipo esses, essas fantasias, tipo essa da Maria Antonieta, essas fantasias gigantes dela. Só que a Louise mal conseguia... A Louise Taylor é outra drag queen. Só fazer um parênteses aqui, que ela era muito amiga da, da Dorian. E a Luiz disse que nem conseguiu levantar a mala E os dois caras que estavam com ela lá, os dois amigos também não conseguiam, mal conseguiam levantar essa tal dessa mala De tão pesada Quando então a Luiz tentou abrir a mala e um cheiro fétido, podre, invadiu o apartamento
1: uhum. Eles
0: ligaram pra polícia porque eles imaginaram que boa coisa não era e eles fizeram certo, porque quando a polícia chegou no apartamento, eles encontraram nada mais, nada menos que um corpo mumificado dentro da mala.
2: Nossa.
0: Gente, esse corpo, ele tava enrolado em várias camadas, várias camadas de plástico e aquele fake leather, sabe? Tipo couro falso. Uhum. Várias camadas também. E foi provavelmente isso que abafou o cheiro um pouco. E trancado nessa mala vedada, lacrada. E esse corpo estava ali já fazia um bom tempo. Por causa de todo esse plástico e desse couro em volta do corpo, não tinha ar entrando no corpo e o cheiro não estava saindo também. Porém, contudo, no entanto, o corpo não tinha sido mumificado, não tinha sido processado ali internamente. Então, todos os líquidos internos do corpo estavam se decompondo no decorrer de anos e anos e anos então o corpo tava assim na posição sabe fetal e tava numa sopa dos próprios líquidos
2: eu imagino também que quando abriu essa essa mala e o ar finalmente entrou deve ter acontecido um processo que de vez em quando você escuta isso né que acha um corpo que está fechado muito tempo mas quando entra em contato com o ar começa a se na hora na hora. Nossa, ai, eu não consigo nem imaginar o cheiro que... ah, eu acho
1: que a gente deve fazer um minuto de silêncio pros policiais, porque, meu <risos> Deus, eu fico imaginando a podridão que deve ser. Porque, gente...
0: Gente, tanto que a Luiz, ela falou assim que ela mal viu o corpo, ela só olhou assim porque ela falou, gente, eu não tive nem, nem quis ver o corpo, nem quis ver o que tá lá. E lembrem desse comentário que a Luiz fez. Bom, o corpo... Como eu falei, ele estava completamente. Assim, ele estava. Segundo o perito do caso, Raul Figueroa, o corpo estava entre mumificado e decomposto. Então, porque ele estava boiando em assim, todos os líquidos do, internos do corpo durante décadas, anos, o Raul Figueroa, que era o perito do caso, ele teve que usar uma técnica especial para tirar, para conseguir tirar as impressões digitais do corpo. Porque como o corpo tava, assim, boiando Nessa sopa, nesses líquidos Durante anos as, a, a pele do cara a, a pele do corpo tava, assim, saindo Só de você olhar para ela, ela se, se ouvia Tava saindo, assim, sabe Saindo do... Como se fosse uma luva Sério Saindo fazer
2: mas faz, faz é... Identificação pela...
0: Pela arcada dentária de... Então, na, eles não conseguiram Mas o... O perito, ele usou umas técnicas especiais Que ele não quis conversar muito sobre Mas ele conseguiu, daí, acessar o arquivo da polícia E ele achou uma, um match, assim Ele viu que batia com uma pessoa que já tinha sido presa antes Que já estava no registro da polícia Eles identificaram o corpo, então, como de um homem afro-americano Chamado Robert Worley Quem era Robert Worley? Ele era o mais jovem de sete irmãos em uma família da Carolina do Norte. Um dos seus irmãos, o Fred, o irmão mais velho, ele se mudou para Nova York em 1956 e o Robert seguiu alguns anos depois porque ele já tinha alguns problemas com a polícia. Ele era meio que o ovelha negra da família, né? E, inclusive, a maioria dos registros que a gente tem da história do Robert, a gente só conhece por causa do registro policial dele. Em 1963, ele foi preso e condenado por estupro e passou três anos na cadeia. Três anos por estupro. Mas tudo bem. Quando não, ele não tá sa... tudo bem. É. é o que é. Eres Quando... é. <risos> Em 1966, ele saiu da cadeia e ele morou um tempo com o irmão dele, o Fred, no Bronx. É, e ele mudou o nome dele para Robert Wells. O Fred até tentou aconselhar o irmão dele a... Tentou aconselhar o Robert, assim, a... Ficar melhor, a ser uma pessoa melhor, entendeu? Fazer alguma coisa da vida dele, né? Só que o Robert, ele era um super-alcoólatra. Ele bebia, tipo, vodka, tipo, 10 da manhã ele tava bebendo vodka da garrafa. Era todo dia ele com a garrafa de vodka. E ele nem colocava no copo mais. Então, a gente julga, julga, mas não pode, né? Porque eu também já fiz isso
2: mas eu entendo porque ele não usava mais copo é, pra não lavar
0: <risos> bom
2: Sim. uns três
0: meses depois o Robert se interessou por uma mulher ali na vizinhança e quando ela recusou ele, quando ela rejeitou ele ele aparentemente agrediu o filho dela o que?
2: o filho dela? o
0: filho dela, tipo eu vou te machucar machucando quem você ama então ele não era uma pessoa muito, né? não era uma pessoa muito inteligente ou muito legal. Assim. Ele era uma pessoa bem violenta, bem abusiva, bem escrota. E daí essa mulher então ameaçou de ligar para a polícia. E quando ele ouviu o nome da polícia ele vazou, ele fugiu e o irmão dele falou que eles nunca mais, ninguém da família dele nunca mais viu o, o Robert depois disso. Tanto que depois assim o último contato que a família teve com o Robert foi em 1968. Segundo o Fred, quando a polícia disse para ele que o Robert foi encontrado morto, ele nem ficou surpreso, porque como a família não tinha visto ele desde de 66 e não tinha tido contato nenhum desde 68, eles imaginaram que era isso mesmo que tinha acontecido com ele, né? Que ele tinha tentado roubar alguém ou que ele tinha se envolvido com alguém e alguém tinha matado ele. Então não foi, uma, assim, não foi uma surpresa. E quando o Fred foi questionado, com, uh, foi questionado se o Robert tinha envolvimento na cena gay, na cena trans ou com drag queens, o Fred falou que sim. Ele falou que um dia, muito bem louco, muito bêbado, o Robert ligou para o Fred achando que ele tinha ligado para a namorada dele. E o Robert começou a falar um monte de besteira, bêbado, que nem a porra, começou a falar um monte de besteira e tentar, tipo, discutir o relacionamento nessa ligação. E o Fred ficou na dele, entendeu? E só ouviu.
2: Eu imagino que o Freud ia falar sobre ele ligando pro irmão dele, em vez de ligar pra namorada. Pra
0: namorada, mas tudo bem. Mas ele tava muito bêbado, uhum. aparentemente. Então, e quando o Fred foi questionado se essa possível namorada se chamava Dorian... Ele confirmou, ele falou que sim, que esse, esse nome era familiar. E que ele não duvidava que o irmão dele, sendo assim, muito machista, muito macho, né? Tinha tentado bater nela e ela tinha se defendido. Ou que ele tinha sido abusivo com ela, entendeu? E que ela tinha matado ele. A Dorian, ela era conhecida por ser uma pessoa extremamente doce e gentil. Porém, drag queen naquela época, em Nova York, no Harlem... Gente, ela tinha que se defender Ela tinha que ser durona, entendeu? Ela tinha o próprio negócio dela Ou seja, ela fazia a correria dela pra ter dinheiro Ela já tinha sido assaltada várias vezes Então ela precisava Entendeu? E as próprias drag queens Porque tem muita competição nesse mundo de drag queen é, As próprias drag queens falavam Que ela era uma pessoa extremamente maravilhosa assim, Extremamente gentil Só que não fode Não fode com ela Que ela não vai deixar barato então ela era assim, durona O que só me faz gostar mais dela
1: uhum. É aquela história, eu tipo Sou legal, mas também não piso no meu pé
0: Ah, entendeu Senão vai,
1: vai apanhar
0: Não confunde minha bondade com, com inocência né Com
1: Te dou a mão, mas não te dou o braço Simplesmente é. uhum.
0: Eu sou boa, não boba
1: Aham uhum. <risos> Errada, não tá Não, não tá,
0: eu só me faz gostar mais dela Ela, ela uhum. se defendia Como ela tinha que se defender uhum. Inclusive uma das jornalistas Eu não sei se foi uma das jornalistas Ou se foi a diretora do Paris is Burning Que falou que tipo Se ela morasse naquele prédio Que a Dorian morava Ela ia ter uma arma pra se defender Nossa. Ela não ia, ela tinha Você tinha que ficar esperto naquele lugar então, eu sempre fico imaginando, tipo, os apartamentos da Madonna, que ela nem trancava mais. Então, uma das teorias, então, é que quando, o envolvimento do Robert e da Dorian... Ninguém sabe, ninguém sabe o que aconteceu, mas tem duas teorias. Ou ele, que já era conhecido na região ali por roubar e, entendeu? Era um dos caras que tentava roubar de drag queen, porque sabia que as drag, ou que as profissionais de sexo, ou que as Madonna da vida não iam ligar pra polícia... Ou ele tentou roubar ela, ou já tinha roubado ela várias vezes e ela se cansou. Ou entrou no apartamento e, sabe, ele entrou no apartamento e ela foi se defender. Ou eles tinham um relacionamento amoroso. O corpo foi encontrado... <risos> o corpo foi encontrado só de cueca e regata. Com um tiro na parte de trás do crânio. Tipo, execução. Estranho. Muito estranho, né? Hum. Então... Essa teoria de que ele poderia ter sido, de que ele poderia ter entrado na, no apartamento dela para roubar e ela teria se defendido ou teria se assustado, pensado que fosse alguém que ia machucar ela e se defendido, cai um pouco por terra, porque ninguém se defende com um tiro na cabeça, por trás, né?
2: Sim. Se você está se, se você escutando alguém entrar no seu apartamento, você acha o seu revólver, se es esconde numa esquina escura da casa, espera ele entrar, e quando você está vendo ele na sua frente, dá um tiro. É uma teoria. É uma explicação. É a minha teoria.
0: A outra teoria é que o Robert e a Dorian tiveram realmente um relacionamento, como o Fred disse, e que ele sim foi abusivo com ela, e depois de muito, assim, de muito abuso, ela não aguentou mais e planejou a vingança dela. Ou ela realmente snapped, sabe? Ela, tipo, surtou e falou, hoje você morre.
1: De hoje não passa.
2: Mas será que alguém, alguém, alguém que conhecia ela podia afirmar isso? Se ela, se ela conhecia o Robert ou não? Então, vamos
0: supor, porque o que a polícia acha é que ele morreu não muito tempo depois dele ter desaparecido. Então, final da década de 60 e início da década de 70. E isso eles mais ou menos viram pelo tipo de plástico, pelo como o corpo tava e tudo mais. Não conseguiram ver isso pelo estado de decomposição do corpo, porque era um estado, assim, muito especial, entendeu? Mas pelo que tava em volta. Então, eles acham... Só que, assim, isso foi na década de 60... Foi na década final da década de 60, início na década de 70. A Dorian, ela nunca tinha comentado com ninguém da vida atual dela, da vida antes dela morrer, sobre nenhum Robert. Nenhuma drag queen falou que conhecia a história desse tal de Robert. Só que também não é estranho, porque pensa, se você matou alguém, você não vai sair comentando, ah, eu tinha um namorado que chamava Robert.
2: Não, mas eu penso assim, quando, se fosse, se eles fossem namorados alguma vez, quando ele, antes de ele ter morrido, que ela deve ter comentado com alguém, um amigo, uma amiga, ah, mas nenhuma drag queen
1: conhecia esse tal de Robert.
2: Então, volto pra minha teoria que ela matou ele no... Ele tentando roubar ela. O que, que você acha?
1: Sabe o que eu acho que talvez pode ter sido também? A falta de... Das drags mesmo. Talvez, vamos saber. Elas não quererem comentar, sabe? Não envolver com a polícia. Talvez, elas até poderiam saber do Robert, mas... Preferiram não estar... É como se fala, é arrumar problema pra cabeça. Envolver com um caso criminal. Pode ter... Pode ter sido isso também.
0: Esse ponto é excelente. Esse ponto é excelente, porque todas essas assim, comunidades que são é, intimidadas, se sentem intimidadas pela polícia, ou que, assim, quando acontece alguma coisa na comunidade, a polícia não investiga, ou, não sabe, tem muito descaso, assim, elas não confiam na polícia. Uhum, exatamente. E daí, quando acontece alguma coisa, elas não ligam pra polícia. Tanto que teve um estudo uma vez, eu não lembro onde colher eu li. Então, eu não vou falar que assim, que é 100% verdade, mas eu vi, eu li um estudo que eles fizeram que foi assim, toda vez que tem esses casos de violência policial nos Estados Unidos, é, assim, contra afro-americanos, os números de ligações para o 911, para o 911, né, para a polícia dos Estados Unidos, cai, assim, muito, tipo, cai mais da metade nas comunidades negras, ou seja, elas ficam desconfiadas da polícia e quando tem algum cli um crime, elas não denunciam. Então pode ser isso daí também que elas que não queriam se envolver com a polícia.
1: Aquela história, né? Uma hora tá me tá batendo e outra hora que é informação. Então não tem porquê, uhum. às vezes. Pode ter sido acontecido isso.
2: Também outro aspecto pode ser que eles tentam proteger a Dorian. Se eles ficarem pensando que... Uhum. Ah, Sabe, é uma pessoa que, que a gente quer proteger a... A, a imagem dela. É, hum. a imagem dela é também... Uhum. Não, não vamos botar aqui essa morte em cima dela, depois que ela tá morrido agora. Hum. Não sei, pode ser. É verdade, pra não
0: manchar a imagem dela.
1: Exato. Já é ruim a imagem, né? Vai ferrar mais ainda a imagem. Já, tipo, já é uma para pra comunidade fora desse meio... Já é ruim. Aí vai falar que ela assassinou mais uma pessoa, pode ter sido isso mesmo também.
0: É verdade. Até porque todo mundo, assim, sempre que acontece, a gente vê isso muito assim com o muçulmano. Quando acontece um ataque terrorista, todos os muçulmanos recebem a culpa. Uhum. Então, quando acontece um, um Aqui negro... Aqui na Europa, pelo menos. É. Quando um negro faz alguma coisa, todo negro no mundo recebe soco na cara e pé na porta. Todo mundo recebe crítica. Agora, quando um branco faz, um branco assim, hétero, normativo, tudo direitinho, padrãozinho, daí, ah, ele era um louco. Ele era um louco, ele não representa era... a nossa religião, ele não representa a nossa igreja, ele não repre... ele nunca representa nada. O branco tá sozinho. É. Entendeu? Sozinho. É. Isso dá um puta privilégio branco que a gente não fala muito, que... mas a gente, como branco, a gente nunca é responsabilizado pelas atitudes dos outros brancos. Já militamos de novo. É, o nosso estilo.
1: é um diferenciado. Militamos. Ó, a direita, pessoal de direita, perdão. <risos> mas estamos certo.
0: É. Perdão, é, mas também. Perdão, mas também.
1: Exatamente.
0: Então, uma outra drag queen, ela chegou a confirmar, porém, que a Dorian tinha sim uma arma dentro de casa, uma calibre 22. Que, aparentemente, essa drag queen top, chamada Topaz, o primo dela tinha matado, ou tinha, tinha atirado em alguém, numa namorada, uma coisa assim, ou num amante. E ele tava tentando se livrar da arma, e essa drag queen falou pra Dorian que queria se livrar é da exatamente. arma. E daí a Dorian foi lá e comprou a arma, porque ela precisava se defender.
2: Mas um calibre 22 é muito fraco. O calibre 22 é, é tipo arma que você, que você dá para mulher. Porque é um calibre muito fraco. Você tem que estar tá muito perto para fazer algum... Estrago? É.
0: Mas ele perfuraria o crânio da pessoa? Perfuraria? Olha, o que não?
2: acontece com o calibre 22, se você atirar na, na cabeça, é que ele pode entrar na cabeça, mas não sai. Porque hum. ele vai... E, e isso é que pode matar uma pessoa. É que a bala vai... Re recostetando dentro do crânio. Ai que horror. É, mas é um calibre muito fraco. A mãe tinha, a mãe ganhou uma pistola do pai de 22 <risos> calibre. Então tem, acho que foi no Red Handed que
0: eu ouvi isso que a eles até brincavam que essa arma dela nunca ia funcionar porque tava até enferrujada e ela não sabia como limpar a arma. <risos> mas era o que ela tinha, é o que tem para hoje.
1: <risos> Exatamente.
0: E Aparentemente <risos> funcionou muito bem <risos> Agora a terceira teoria Terceira e última teoria Não, terceira e penúltima uhum. teoria <risos> Eu não é. sei contar, eu não fui alfabetizada A Louise Que é essa amiga drag queen Que ficou responsável, ficou com todos os bens Da Dorian Ela conheceu a Dorian em 1988 E ela tomou conta da Dorian Nos últimos três anos da vida dela Quando ela já estava muito debilitada Por causa da doença Seguindo a morte dela, a Luiz encontrou cartas que a Dorian tinha mandado para a mãe dela, que elas tinham trocado entre si quando a Dorian era mais nova e tinha recém-se mudado para Nova York. Só que essas cartas eram velhas e ela não achou muita coisa muito mais da família da Dorian. Pelas cartas dava para ver que a mãe da Dorian sabia que ela era uma mulher trans e que ela tinha feito a transição e inclusive implantado peito de silicone. Que eu não sei como que ela fez na época, mas eu imagino que seja aquele silicone que você injeta. Porque naquela época era comum fazer isso. É verdade. É, sabe aquele silicone industrial que você injeta no peito? Mas...
1: <risos> da Andre Surat, né?
0: É. <risos> mas então, só que... Então a mãe dela sabia de tudo, aparentemente. Só que a mãe dela nunca contou para o resto da família. E quando a Louise encontrou um número de telefone nos papéis da Dorian, ela ligou para esse número e a irmã da Dorian atendeu. E a irmã falou que eles estavam procurando o irmão Frederick desde sempre, assim, fazia anos, décadas que eles estavam procurando pelo irmão. Então elas nunca souberam que o irmão dela, na verdade, tinha feito a transição e era a drag queen mais famosa de Nova York o que é muito triste, né? E daí não. a Luiz pegou e falou assim, olha, o seu irmão Frederick morreu de pneumonia e meus pêsames. Ela falou assim, se a mãe, que é a mãe, não contou pra família que ela era trans e drag queen, não sou eu que vou contar, né? Porque eu achei tão triste, gente, isso, isso retrata bem, assim, a, a comunidade na época, sabe? Seus pais, até hoje isso acontece tanto, mas naquela época, principalmente, seus pais, assim, tipo, te deserdavam.
1: Exatamente. Sabe?
0: E saber que isso ainda acontece, mata, tipo, acaba com a minha cabeça.
1: Meu maior medo, inclusive.
0: Nossa, idem. Uhum. Quando, eu era, quando eu tinha 15 anos Minha família achava que eu era lésbica Porque eu era muito tomboy, sabe? O que eles só estavam 50% Exato. errados
1: Mas Só assim... 50, <risos> uhum.
2: Só 50%, porque eu sou bi.
1: Exatamente
2: <risos> Olha, eu vou <risos> Mas é, assim a minha, a minha madrinha, ela é lésbica é... A minha mãe que escolheu a minha madrinha Ela é lésbica mas toda vez que eu encontro a minha madrinha, minha mãe tinha conversa comigo depois, sabe? Tipo, você, você não de porque eu também não, né, Mônica? A mãe da Mônica achava que, que gay a gente pegava. Era transmitido, contagioso. era contagioso. <risos>
0: Ah, então... <risos> Fui pra minha tia, peguei lésbica Agora tô.
2: <risos> Mãe, desculpa É, virei gay
1: <risos> Era, Peguei assim do nada <risos> Ou...
2: <risos> Virei drag agora
1: Ouvi Pablo Vitar virei Virei drag É,
0: acidentalmente <risos> Transicionei <risos>
2: Sabe, tipo, uma vez eu, eu tava esperando pelo ônibus Aí comecei a ler um panfleto que eu achei lá eu, eu achei um panfleto quando tava esperando o ônibus Aí comecei a ler o panfleto Aí no final eu disse Agora a sua alma tá salva Nossa eu, Porra Ninguém me perguntou
0: é, é um estupro espiritual isso, né? Tipo, sem seu consentimento Sua alma tá salva Me deu um pânico, sabe? Eu, Pô, eu sou satanista
1: <risos> mas então, gente Pronto.
0: Mas então A Luiz disse, então, que a Dorian Nunca mencionou o tal do Robert Mas aparentemente a Dorian Tinha feito umas, entre aspas Confissões uhum. Assim, no, sabe bad, uh, bad side confessions Que é tipo, quando você tá morrendo Você começa a confessar seus crimes E ela já tinha falado pra algumas pessoas Que ela tinha um grande segredo só que ela também estava tomando medicação para AIDS, que deixa você meio confusa. Então ninguém sabe se ela estava só delirando um pouco por causa da medicação, que era fortíssima, ou se ela realmente tinha um segredo. Eu acho que ela tinha um segredo porque tinha um corpo mumificado no armário dela. Sim. Eu acho que ela tinha mil e um segredos
1: <risos> alguma coisa <eu> tinha. <risos>
0: a Luiz também quando os jornalistas essa é jornalista da New York da New York Magazine perguntou para ela se ela tinha achado alguma coisa algum tipo de nota de carta assim de testamento e ela falou que não só que ela disse que encontrou é, um papel muito velho, uma folha assim muito velha com uma história escrita à mão e era tipo como se dava a entender que não era um diário mas era como se a Dorian estivesse escrevendo, uma história de crime, sabe? Tipo, tivesse dando uma de Agatha Christie, assim, tivesse uhum. fazendo um roteiro, alguma coisa, talvez uma ideia para um show, alguma coisa assim. Nessa história, era sobre uma mulher, drag queen, uma mulher trans, que tava com um parceiro, que queria que ela fizesse a cirurgia de readequação genital. E ela não queria fazer, e por isso ela queria se vingar. E daí tinha a palavra, assim, vingança, e assassinato e pontos de interrogação e essa história nunca foi concluída essa carta essa uma folha aí, ela foi encontrada pela Luiz e foi aparentemente entregue para a polícia só que ninguém nunca viu, a única pessoa que sabe dessa carta aparentemente é a tal da Luiz e é aí que a gente vem com a, ter com a terceira te teoria a teoria diz Essa teoria do que teria acontecido com esse corpo Diz que foi a Louise que matou essa pessoa Ou estava cobrindo para alguém que matou essa pessoa E quando a Dorian morreu Ela viu a oportunidade de Gente, a Dorian está morta Ela não vai sofrer nenhum tipo de julgamento não, Ela não vai, entendeu? Ela não vai ser presa Então eu vou esconder esse corpo No apartamento dela E dizer que eu encontrei lá porque a Luiz, a polícia chegou a, a tirar as, as impressões digitais dela e questionou ela por que, que as impressões digitais dela estavam na mala. Só que eles só acharam as impressões digitais fora da mala. E ela disse que foi quando ela tentou carregar essa mala, foi quando ela achou que tinha roupa lá dentro. Logicamente. Então, logicamente, assim, não tá errada. E ela sempre fala, a Luiz, ela é muito da esperta, ela sempre fala assim, eu sou uma mulher de 61 quilos, eu jamais conseguiria carregar essa mala até o quarto andar de um prédio velho no Harlem só que assim, gente ela, ela faz toda ela, toda vez que ela vai falar isso, ela fala olha pra mim, eu só tenho 61 quilos tipo, eu jamais conseguiria eu sou muito fraca, tadinha de mim eu jamais mentiria o peso do uhum. meu peso é, entendi <risos> Ah, então fica essa teoria. Tem muita gente que acha que ela que escondeu o e corpo também, sabe? A
2: pessoa pisca um pouquinho. Ai, moço, você é tão forte, tão musculoso, tão, sou tão fraquinha.
0: Me
1: ajuda
2: aqui com essa mala. Ai, é
1: verdade. Talvez ela
2: encontrou um simpatizante
0: no meio ali e falou: Olha, você quer um date? Você quer algum favor? Você carrega essa mala até o quarto andar, faz favor. Você
1: quer simpatizar? Então me ajuda. Você quer
2: simpatizar?
1: <risos>
2: Ótimo. Mas, minha, mas eu tenho algumas perguntas sobre essa teoria. Esse corpo já estava morto já faz um tempinho, né? Uhum. Quer dizer que, no caso, essa Luísa deve ter esse corpo escondido em outro lugar antes de ter levado para o apartamento da Dorian. Sim. Aonde? Por que? Não, Não sei. sei, no apartamento
0: dela. Não, então, no apartamento da Dorian, você podia esconder facilmente lá alguma coisa entendeu? Porque era cheia de coisa, cheio de tranqueira. E como você
1: disse que ela era uma bagunça?
0: E... Só que, olha só, tem uma outra coisa que reforça a ideia de que foi a Luiz que escondeu o corpo lá. E que a Dorian não sabia de nada. Porque, quando a Dorian, nos últimos anos de vida dela, ela tinha um namorado que morava com ela. E esse cara nunca sentiu cheiro de nada estranho. Só que esse cara também tinha um cachorro pastor alemão que nunca sentiu cheiro de nada. Tipo, um pastor alemão não sente cheiro de nada, não é estranho isso? Não é demais? Tipo, a gente não sentir tudo bem, mas um pastor alemão é. é estranho, né? É um
2: pouco estranho. Então,
0: reforça a ideia de que não tinha nada lá e quando a Luiz viu o apartamento, ela falou, bom, agora minha amiga não pode mais ser presa, vou
2: jogar ela <risos> embaixo do outro. Mas também pode outro... ser que seja um apartamento que já tem um monte de cheiro esquisito de antes, né? Ah,
0: isso é verdade também, né? A gente não sabe do
2: cheiro que tinha lá.
1: <risos> é, pode ter cheiro de mofo, né? Porque tinha várias coisas. É,
2: e também tinha muito, muito apartamento em cima de açougueiro. É, interessante. Em, tipo em Nova York é igual
0: ao centro de São Paulo, né?
2: Os apartamentos é tudo em cima
0: de uns restaurantes chineses uhum. açougue, mercado. Vai saber que tipo de cheiro não tinha. E Nova York, gente, como eu falei, Nova York na década de 80 não era essa cidade linda e segura que a gente vê hoje, não. Nova York era uhum. um lixo, era um lixo. Você vê uhum. os vídeos, assim, do... Tipo, os, os próprios no Paris is Burning, eles estão andando pelas ruas de Nova York, assim, pelas ruas... Claro que não é Manhattan que a gente está falando, mas, assim, ali no Harlem, uhum. no Queens, no Bronx... Meu, era lixo pra tudo quanto a lado. Era papel e era sujeira e era gente, assim, em situação de rua. Porque foi também, na década de 80, foi bem, a, como eu falei, foi a epidemia do crack, né? Então foi quando o hum. Ronald Reagan começou com aquela guerra às drogas e aquela coisa toda, porque tava no centro, assim no epicentro da epidemia do crack. Confiram essas teorias de conspiração que a gente falou, gente. Sobre o crack, mas tudo bem. E a quarta e última teoria e a que eu não acredito de jeito nenhum, é que essa mala já estava no apartamento quando a Dorian se mudou. Porque, aparentemente, a Dorian nem tinha se mudado tão cedo para esse apartamento. Há relatos de que ela se mudou na década de 80 para esse apartamento. E que ela já tinha essa mala lá no, no apartamento, estava pesada, ela não conseguiu mexer. E ela deixou lá e continuou morando no apartamento. Mas eu acho muito ah, não estranho, gente. Muito não. Você tem uma mala... Principalmente em Nova York, aquele apartamento pequeno, você precisando de espaço, você vai ter, deixar uma mala que não é sua no seu apartamento?
2: No mínimo, você abrir a mala pra ver o que tava lá dentro. Exatamente, no mínimo. Tá pesado? Deve ser ouro. Né? <risos>
1: ah, a primeira coisa que eu ia falar, tem dinheiro dentro, vou abrir pra ver o que, que tem. Nossa, eu
0: também ia abrir. Uhum. Uhum. Gente, não tem condições de você morar mais de 20 anos no apartamento... E, ou 20 anos no apartamento e, e não abrir a mala sendo que você claramente precisa de espaço para suas drag. É. não tem como.
2: Eu pensava, esvazio a mala e eu uso a mala para botar meus meus costumes. Não. Ah,
0: suas fantasias. Como se é chama? Fantasia, é, suas
2: fantasias. Ah, eu também achava isso. Mas
0: então, gente, essa é a história então de Dorian Corey, a icônica maravilhosa diva drag queen, possível assassina ou possível vítima de abuso, ou possível encobrindo um crime de uma amiga, não sei, qual é a sua teoria? Vai no Instagram e manda pra gente todas as suas teorias, as mais bizarras, porque a gente quer ouvir todas.
1: Pode mandar pra mim também, gente.
0: <risos> Pode mandar pro Matheus, que ele tá esperando também, gente.
1: Exatamente.
2: Eu quero escutar as teorias mais bizarras
0: possíveis. Coloca o seu chapéu de alumínio, de papel alumínio, entendeu?
1: <risos> <risos>
0: e começa a teorizassem todas as conspirações que você conseguir imaginar, que a gente quer ouvir todas. E é isso, gente. E se você quiser ver mais um pouco dessa, dessa ball culture que a gente tá falando, desses bailes, dessas festas, dessa comunidade na década de 80, eu sugiro que vocês vejam a série Pose ou Pose no Netflix porque é sobre essa, essa vibe, sobre essa cena. Uma série muito época. boa, inclusive. E veja Paris is Burning. É uma série muito boa. E É isso, gente. O que vocês acharam do episódio?
1: Ah, eu achei tudo. <risos> e eu acho que eu acho que, sinceramente, dando só uma pontinha de opinião aqui, não sei. Tá, todas as duas teorias, as primeiras teorias, parece muito mais reais. Então, eu acho que possivelmente qualquer coisa pode ter acontecido. Mas acredito que tem uma mão envolvida da, como é o nome dela mesmo, da, Esqueci, Louise, da, or... da moça. A Luiz. Não, da... Não, a que morreu de pirâmia, Esqueci. A Dorian Corey. É, eu acho que, infelizmente, ela tá envolvida.
0: Eu também acho. Eu acho, que ela... eu acho que ela e o Robert foram namorados. E, assim, tem a drag queen que fala... Tem uma drag queen... Como que é o nome dela? peraí aí. Não lembro mais o nome dela. <risos> Mas tem uma drag queen que ela fala pra revista... Pra New York Magazine. Que, assim, não era incomum você ver homens héteros que se relacionam com drag queens e são extremamente abusivos. Ela mesma, enquanto ela tava falando nessa entrevista, ela falou, eu mesma tô num relacionamento de oito anos e ele é abusivo comigo. Então era uma, é uma coisa muito triste assim, sabe? Tem muito... Elas falam também dos takers, sabe? Que são gente que homem normalmente que vai E vai pra se aproveitar das drag queens Porque sabe Ou se aproveitar ou estuprar ou roubar Porque sabe que elas não vão ligar pra polícia elas não confiam uhum. na
2: polícia A polícia uhum. destrata elas É porque é isso que eu fico, sabe A cena que fica na minha cabeça é assim Tipo, alguma coisa aconteceu Ele morreu e ela lá Deu um pânico, mas não deu pânico, sabe Ela pensa, logicamente Eu não posso ligar pra polícia, vou fazer o quê? Eu vou enrolar aquele ah. um pouco de plástico E cor e botar dentro da mala É
0: é o que eu faria. Naquela época, se eu fosse drag queen naquela época, eu acho que eu faria a mesma coisa. Porque você vai ligar pra não. polícia, daí a polícia chega lá, ai ah, você? Ah, by the way, a, a, a Dory, ela não era branca. No, na, no Paris uhum. is Burning, parece que ela é branca, mas ela é de família negra. Então, assim, uhum. ela é negra, trans, com peito, drag queen... Cheia de peruca, de maquiagem na casa dela A polícia vai chegar lá É capaz deles não acreditarem que foi Defesa hum. Como é que é o nome? Defesa própria? Não? Autodefesa? É autodefesa não acredita autodefesa. que foi autodefesa E ela ainda acaba indo pra cadeia Tipo, 25 anos, 30 anos Por homicídio
1: hum. Entendeu? É. Então... é, como você disse O cara era um escroto, né? Comportamento escroto E como que você falou que ele tava de regata de cueca, né? Eu já imagino uma cena assim, que eles, sei lá, acabaram de fazer alguma coisa, transaram, não sei. Ou pode ter sido estuprada também, né? Porque o cara hum. era completamente passado e ela deve ter pegado Ele né? já
0: tinha estuprado uma mulher, inclusive. Uhum. Tinha ido pra casa e tinha Já comentou.
1: Infelizmente, era um puto escroto. É. Nunca receberei. É. Alguma coisa
2: aconteceu aí, mas a Dorian, ela. tomou conta dos negócios. Ah. E a Luiz, uma
0: coisa que a Luiz falou também pra revista New York Magazine nesse artigo. Ela pegou e falou assim... Ai, ah, gente, ela, as duas pessoas que estavam envolvidas morreram. Ela morreu. O boy morreu. Então, agora, se a polícia quiser saber o que, o que, que aconteceu, eles vão ter que fazer uma sessão espírita e pedir pra eles descerem e explicarem. Putz. E daí eu achei isso também meio estranho, sabe? Não parece que ela tá culpada? Que ela é culpada e tá falando assim... Ai, ah, não sei. chamamos espírito pra te explicar. <risos> Para de fazer pergunta.
1: É. Ah. Tipo... Para de procurar procurar assunto. Ah. Acabou, morreu, pronto. Meio assim.
0: Acabou, os dois estão mortos, <risos> ninguém. É. Ah, é fechado. É. <risos>
1: Acabou,
0: casa encerrada.
1: É. Só descobriremos quando tivermos nossa alma salva. Ah. Como a Mônica disse, que a gente só quase. É. Chegando lá no céu.
0: Como a Mônica teve no uh -huh,
1: Chegando lá no céu, a gente faz nós três. Uma chega lá e fala, e aí, o que aconteceu? Aí a gente vai descobrir o que aconteceu. <risos>
0: A gente Quando a <risos> gente for pro, foi pro céu gay A gente v, v, encontra a Dorian e Pergunta pra ela O que você que
2: fez? Ela, Eita, ah, aham. Mãe, pergunta pra Dorian Da próxima vez que eu quase morrer, a senhora me conta
1: <risos> Exatamente
0: é. E é isso aí, gente Se... Eu só queria dizer muito, muito Obrigada, Matheus, por você tirar Tempo do seu sábado pra estar aqui com a gente Eu amei o episódio eu amei sua eu participação
1: Ai ah, gente, só eu agradeço Desculpa qualquer coisa, eu adorei Eu adorei conhecer vocês
0: Não tem desculpa nada, tá Mais que convidado a voltar sempre Estamos de portas hum.
2: abertas
1: ah eu vou é, Só chamar eu vou que eu vou O
2: calendário do, do ano que vem que você tá ocupado <risos> Então
1: tá bom, então tá marcado A gente é só marcar e aí a gente já começa a fazer nosso complô, porque quando a gente subir lá no céu, a gente vai pegar cada casa, se a gente chegar na pessoa, se não tiver como resolver. Ai, vai ter
2: tanta gente que eu vou ter que perguntar <risos> o que <Nossa>. <risos> Vou começar com o Jumban e Ramsey. <risos> Nossa.
1: Exatamente.
0: <risos> Tantos mas é isso aí se você gostou desse episódio compartilhe nas suas redes sociais indica para um amigo dá like segue a gente a gente tá no patramada podcast no instagram e no no eita eu nunca falo certo Não sei. puta que pariu <risos> e, e no arroba pods no twitter você pode mandar um e-mail para gente no patramada é isso aí então gente isso achei way. isso achei achei <away.
1: risos> Valentina Melhor Drag
0: Valentina, você é linda, hum, você é uma Valentina modelo Valentina
1: Melhor, exatamente
0: Você é
2: linda evangelista
1: <risos> Exatamente, você pode usar uma fralda que eles vão amar
2: é. <risos> Qual é o seu o nome de drag,
0: Matheus? É, qual que é o seu nome drag, você tem?
1: Ah, ainda não, mas tô pensando um dia Mas é que eu, às vezes eu penso, mas nunca acho um bom tem que pensar. O meu
2: é Vagin supreme. Bonito. <risos> o meu não é drag, mas é de é de striptease, é Nefertitis. Bonito. <risos> é, então é isso gente, obrigada e
0: cadabra, cadabra.
1: Cadabra. Obrigada.
0: <risos> obrigada!
1: vocês. <risos>